2: Alo, tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019, cũng tức ngày 26 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục bài chuyên đề, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục bản xếp hạng âm nhạc Bắt đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày Và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược Kế hoạch liên minh tuần hoàng nhân tài hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ lại được nâng cao đảng dân chủ Mỹ thông qua nghị quyết bạn hữu đài Loan bộ giao đài Loan bày tỏ lời cảm ơn tổng thống Thanh Văn cho biết bộ giao thông đã bắt đầu triển khai đánh giá việc sửa chữa cầu vượt biển Bình Hồ hoạt động xe lửa đài Loan Nhật Bản cùng tên đã được bắt đầu Những hiểm họa đằng sau việc làm đẹp móng tay móng chân Nghiên cứu cho biết ô nhiễm không khí gây tổn thương não, tăng tỷ lệ trẻ, mắc chứng, rối loạn, lo âu Và sau cùng là tỷ giá hối đói giữa đồng đề tệ và đồng đô la Mỹ Sau đây tôi xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé Cục Công nghiệp thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan cùng hợp tác với Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan thành lập kế hoạch liên minh tuần hoàng nhân tài. Ngày 26 tháng 8, tuyên bố khởi động sách trắng công tác. Mục đích của kế hoạch này là bồi dưỡng một nhóm nhân tài có năng lực theo kịp với quỹ đạo quốc tế, tinh thông kỹ thuật số. Nhằm từng bước thực hiện kế hoạch này, các đơn vị của Đài Loan cùng hợp tác với Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan xuất bản cuốn sách trắng, Hy vọng qua đây có thể tìm được phương án thực hiện kế hoạch một cách thực vụ. Phó giám đốc văn phòng đại diện Mỹ tại Đài Loan, ông Raymond Green cho biết, kế hoạch này có bốn mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là thời đại kỹ thuật số tái hiện câu chuyện thành công của ngành sản xuất Đài Loan. Mục tiêu thứ hai là muốn phòng ngừa thất thoát nhân tài. Điều này không chỉ mang lại lợi ích chính diện mà còn cường hóa quan hệ của đôi bên. Thứ ba là phát triển nhân tài. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng của Đài Loan. Ông Raymond Green cho biết, ngành kỹ thuật truyền thống của Đài Loan bị Trung Quốc uy hiếp như những cơ mật thương mại bị lấy cắp, vân v Kế hoạch này sẽ giúp cho Đài Loan chuyển đổi thành người sáng tạo kinh tế. Phó Giám đốc Raymond Green nói, Thông qua tuần hoạn quốc tế và bồi dưỡng nhân tài Đài Loan, Đài Loan tiến một bước định vị lại mình, lấy sáng tạo, làm nền tảng liên kết kinh tế quốc tế. Bốn mục tiêu của kế hoạch Liên minh tuần hoàn nhân tài là muốn mở rộng tầm nhìn quốc tế của Đài Loan. Ông Raymond Green cho rằng, không gian ngoại giao chính thức của Đài Loan có giới hạn, nhưng qua giao lưu chuyên nghiệp của các giới và ban ngành của Đài Loan sẽ giúp Đài Loan nâng cao được tầm nhìn quốc tế và cống hiến cho thế giới nhiều hơn. <cười> Người ban Dân chủ toàn quốc Mỹ tiến hành hội nghị mùa hè tại California, San Francisco từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Hội nghị này đã thông qua dự thảo nghị quyết bạn hộ Đài Loan nhân kỷ niệm 45 thành lập luật quan hệ Đài Loan, thể hiện sự kiên trì ủng hộ quan hệ Đài Mỹ của Đảng Dân Chủ. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ sự vui mừng và lời cảm ơn vào ngày 26 tháng 8. Dự thảo nghị quyết này biểu đạt quỹ ban Đảng Dân Chủ Toàn quốc Lấy luật quan hệ Đài Loan làm lời hứa cho nền tảng của quan hệ Đài Loan-Mỹ, khẳng định Đài Loan tự do, xã hội cỡ mở và chế độ dân chủ, ủng hộ Đài Loan tham gia vào tổ chức y tế thế giới, tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu và các tổ chức quốc tế khác. Ngoài ra, Ủy ban Đảng Dân chủ Toàn quốc cũng khẳng định tầm quan trọng của Đài Loan đối với Mỹ tại châu Á, Đài Loan là đối tác đáng tin cậy, ủng hộ Đài Loan thông qua các phương thức cường hóa quan hệ hai bên. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập luật quan hệ Đài Loan, các ban ngành hành chính quốc hội, đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa của Mỹ và các giới tiếp tục không ngừng dùng hành động cụ thể thể hiện sự kiên trì ủng hộ Đài Loan, khẳng định tự do dân chủ và mở cửa của Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Sáp tế sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với hai đảng của Mỹ, thăm hóa quan hệ đối tác, bạn hữu của hai bên. Hôm nay, ngày 26 tháng 8, tổng thống Thanh Văn đi thị sát việc xây dựng giao thông và du lịch tại Bình Hồ. Đối với việc chính quyền địa phương Tranh Thủ xin kinh phí cho dự án sửa chữa cầu bực biển Bình Hồ, bà cho biết sau khi cầu vượt biển Bành Hồ được sửa chữa lại, tại hai đầu của cầu được xây dựng thêm đường đê cho người đi bộ. Điều này ảnh hưởng đến sinh thái nơi đây. Khi được các bộ ngành tại Bành Hồ phản ánh, Bộ trưởng Lâm Gia Long thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan đã đến Bành Hồ khảo sát vào tháng 7 và sơ bộ đồng ý dự thảo ngân sách 20 triệu đài tệ tiến hành đánh giá trước khi sửa chữa cầu. Sắp tới, sau khi ngân sách này được thông qua, thì sẽ có một cầu vượt biển hiện đại hóa. Tổng thống Thái Anh Văn còn cho biết, muốn cho Bành Hồ tiếp tục phát triển, thì còn phải xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng nơi đây. Chính quyền địa phương eo hẹp về tài chính, nên sắp tới, Trung ương sẽ hợp tác với địa phương toàn lực triển khai giúp Bành Hồ phát triển. Hoạt động 32 ga xe lửa của Đài Loan và Nhật Bản trùng tân nhau năm nay lại được tổ chức. Lần đầu tiên, Ban tổ chức đã mời sinh viên trường đại học Shikoku của Nhật Bản đến tham quan các nơi của Đài Loan, trải nghiệm nét đẹp của Đài Loan và hóa thân thành đại sứ thân thiện cho du lịch Đài Loan. Điểm xuất phát của nhóm sinh viên này là ga xe lửa Tồng Sơn. Ngày 26 tháng 8, Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông Đài Loan đã mở cuộc họp báo về hoạt động này. Trưởng Cục Du lịch ông Châu Vĩnh Huy cho biết, đây là lần thứ ba chúng tôi tổ chức hoạt động này. Năm nay, Cục Du lịch đã cùng công ty đường sắt Shikoku của Nhật ký kết bản ghi nhớ xúc tiến tham quan du lịch đường sắt Đài Nhật. Do đó, đặc biệt mời sinh viên của trường đại học Shikoku đến Đài Loan. Cục Du lịch Đài Loan nhắc đến, Lần hoạt động này lấy ga xe lửa Tòng Sơn làm điểm xuất phát vì ga xe lửa Tòng Sơn của Đài Loan và ga xe lửa Tòng Sơn tại Sikoku là hai ga kết nghĩa vào năm 2013. Đồng thời, đây cũng là điểm khởi đầu của tuyến đường số 1 du lịch quanh đảo Đài Loan bằng xe đạp nên rất có ý nghĩa. Ngoài ra, to xe lửa chạy ở nhánh xe lửa tập tập được vẽ hình con mèo báo, gần đây bị mọi người cho là giống con báo. Trưởng cục du lịch ông châu vĩnh huy thấu lộ đoàn thiết kế đã hoàn thành hình vẽ con mèo báo mới tổng cộng có ba bản vẽ và đã được trung tâm động vật đặc thù chuyên gia về động vật và chuyên gia về mèo báo nhận định giới tính sẽ đưa hai bản vẽ để vẽ lên toa xe mục đích hội họa trên toa xe này quan trọng nhất là nói lên được nét đặc sắc của chuối ngành nghề của địa phương sau trận động đất vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín Làm đẹp cho móng tay móng chân của mình với các màu sắc đa dạng, lấp lánh và hình thù đặc biệt đang là xu hướng của phái đẹp hiện nay. Nghệ thuật làm nail đã thịnh hành trong nhiều năm qua. Nhưng bạn có biết không, nếu như ta không chú ý bảo dưỡng móng thì có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Khi móng của bạn được tô màu lên hay đắp bột nail, gen, đẹp đẻ mà bạn không làm sạch hay bảo dưỡng móng thì mối nguy hiểm luôn tiềm ẩn dưới móng hay là chân da của bạn. Trình gia cho biết, tình trạng thường gặp nhất là viêm xung quanh móng, khi ấn vào da thì chảy mủ hôi và tình trạng này thường sẽ lan dần đến đầu ngón. Do chứng vì móng này sẽ gây nguy hại đến sức khỏe nên bác sĩ sẽ phải điều trị bằng thuốc kháng sinh. Chất aridic ester chất không thể thiếu trong dầu sơn móng tay có thể gây triệu chứng dị ứng. Và hóa chất để móng tay giả dính vào móng tay thiệt sẽ có thể gây viêm da do tiếp xúc khiến cho bệnh nhân ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Đa số bệnh nhân thường không đến cho bác sĩ điều trị sớm, nên chứng viêm móng đã lan rộng. Không ít người sau khi lớp da dày quanh móng đã chuyển sang màu vàng thì mới phát hiện mình bị viêm. Sau một thời gian, móng tay sẽ rụng. Nhiễm nấm là bệnh thường thấy trong các bệnh của móng. Cần phải có thời gian điều trị lâu dài do phải diệt hết nấm móng, tiếp nhận quá trình điều trị cần thiết cho đến khi móng không bị tái đi tái lại. Nơi bị nhiễm nấm cần phải định kỳ bôi thuốc và việc bảo dưỡng móng sau đó cũng khá là quan trọng. Chuyên gia còn mắc báo, nếu bạn thường hay đắp móng thì lâu lâu cũng nên để cho móng có thời gian nghỉ ngơi để thở. Ông khói nhà máy không ngừng tuôn ra từng cột khói, lại thêm khói thải từ các loại xe, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến thế hệ đời sau của chúng ta. Theo nghiên cứu cho thấy, ô nhiễm không khí gây ảnh hưởng đến học môn của đại não và khống chế lượng insulin, gây tổn thương hệ thần kinh trung ương của trẻ em, dẫn đến các bệnh về thần kinh hay tăng tỷ lệ trẻ mắc chứng, rối loạn, lo âu. Ô nhiễm không khí tại Đài Loan cũng nghiêm trọng không kém. Như ở Cao Hùng, trong một năm thì có 230 ngày có cảnh báo về mức độ ô nhiễm không khí không có lợi cho nhóm người dễ bị dị ứng. Bác sĩ lưu Đại Linh nói, từ 0 đến 3 tuổi là giai đoạn phát triển quan trọng của não. Do đó, phụ huynh nên cố gắng tránh không nên cho trẻ ra ngoài trời khi không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Khoai tây chiên là món mà trẻ em ưa thích. Tuy nhiên, cha mẹ thường lo lắng, sẽ ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng Cao Tuệ Sang cho biết, nếu như trẻ em quá thích món khoai tây chiên thì phụ huynh cũng có thể cho trẻ ăn nhưng nên bớt lượng muối cho vào khoai tây chiên. về sức khỏe của con trẻ, phụ huynh nên cảm giác với sự ô nhiễm không khí cũng như thức ăn của trẻ em. Tỷ do hỏi đối giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 26 tháng 8 và sáng ngày 27 tháng 8 năm 2019 vẫn là 31,511 đổi 1 đô la Mỹ Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim Biên Sộng thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
1: Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập Trung tâm tuyển bộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài đồng thời còn có các hàng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại đài loan sau khi mãn hợp đồng lao động trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động ngoài ra trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê v v miễn phí phục vụ tiết kiệm thời gian thủ tục đơn giản Xin vui lòng liên hệ Trung tâm Chuyển bộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02-6613-0811
3: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ mười một km với sóng dài 25m Ngoài ra tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số am một bốn km vào lúc bảy giờ tới tám giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số am một bốn km và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Nhân tài và vốn đầu tư di tản ra khỏi Hồng Kông, Đài Loan có phải là nơi lánh nạn lý tưởng? Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. bắt đầu từ tháng 2 năm nay chính quyền hồng kông bắt tay vào sửa đổi đạo luật dẫn độ người dân hồng kông lo lắng rằng một khi đạo luật này được thực thi thì chính phủ trung quốc sẽ càng nhanh chính ngôn thuận càng dự vào hồng kông bắt giam những người bất đồng chính kiến tại hồng kông ép buộc họ phải cải tạo tư tưởng hành động này xâm phạm nghiêm trọng đến tự do dân chủ của hồng kông vì vậy đông đảo người dân đã cùng xuống đường biểu tình nhằm phản đối đạo luật này chính phủ hồng kông đã không phản hồi hoặc nhượng bộ đối với những yêu cầu của đoàn người biểu tình vì thế quy mô của cuộc biểu tình càng lúc càng lớn hơn Người Hồng Kông bãi công, bãi khóa, bãi chợ, bao vây viện lập pháp, sở cảnh sát và sân bay để kháng nghị, khiến cho vận tải hàng không trì trệ. Những xung đột giữa cảnh sát và người dân càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Những sự việc này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và rất nhiều người lo lắng rằng sự kiện Thiên An Môn có thể sẽ tái diễn ngay tại Hồng Kông. Biểu tình chống đạo luật dẫn độ vẫn đang tiếp diễn. Hồng Kông ngoài rơi vào nguy cơ chính trị, kinh tế cũng đứng bên bờ vực hiểm nguy. Ví dụ như chỉ số Hang Seng từ ngày 2 tháng 7 đến nay đã tụt 12% tổng thất hơn 620 tỷ đô la Mỹ, giao dịch bất động sản, du lịch và bán lẻ đều bị ảnh hưởng. Chính phủ Hồng Kông cũng vì thế mà đã sửa lại dự đoán tăng trưởng kinh tế cả năm của Hồng Kông, tình hình xấu nhất có thể sẽ là không tăng trưởng. Việc này thậm chí còn làm rung chuyển địa vị trung tâm tài chính châu Á của Hồng Kông. Cục diện của Hồng Kông không ngừng xấu đi. Về phía Đài Loan, do ngành ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán đều có khoản đầu tư khá lớn tại thị trường Hồng Kông, cho nên nhiều người lo ngại rằng ba ngành tài chính của Đài Loan cũng sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo Ủy ban giám sát và quản lý tài chính phân tích rằng, bãi công ở Hồng Kông vẫn chưa ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường tài chính. Hơn nữa, khoản đầu tư của các quốc gia khác tại Hồng Kông đều khá cao, cho dù người dân Hồng Kông phát động đột biến rút tiền gửi thì doanh nghiệp Đài Loan tại Hồng Kông do không phải là cơ cấu tài chính tín dụng chủ yếu, cho nên sẽ không phải là mục tiêu đầu tiên. Còn về vấn đề cuộc biểu tình này có ảnh hưởng đến các ngành nghề hay không? Các chuyên gia và đoàn thể công thương đều nhận định rằng, sự kiện này sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến các ngành nghề của Đài Loan. Nguyên nhân chủ yếu là do loại hình ngành nghề của hai bên quá khác biệt. Đài Loan tập trung vào chế tạo thiết bị thông tin điện tử, còn Hồng Kông thì chủ yếu là phát triển dịch vụ tài chính, bất động sản, du lịch. Hai bên không có mối giao thoa và liên đới với nhau, và cũng khó mà xảy ra hiện tượng chuyển giao đơn hàng như trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung hay Nhật Hàn. Mặc dù vậy, cùng với diễn biến ngay một số đi của cuộc biểu tình, vốn đầu tư và nhân tài ở Hồng Kông cũng đang có hiện tượng dần dần di chuyển ra bên ngoài để lánh nạn. Chủ tịch Tổng hội Thương nghiệp Toàn quốc, ông Lại Chính Nhật cũng từng nhắc đến, do cuộc biểu tình phản đối đầu luật dẫn độ của người dân hồng kông mà số người hồng kông di dân đến đài loan để mua nhà tăng lên đáng kể ông lại chính dực cũng lấy ví dụ từ những giao dịch nhà ở của công ty mình cho biết những tuần vừa qua khách hàng đến xem và mua nhà đa số là người hồng kông tần suất và số lượng đều tăng lên khá nhiều so với trước đây về vấn đề vốn đầu tư và nhân tài hồng kông dịch chuyển ra bên ngoài bí thư của tổng hội công nghiệp toàn quốc ông thái luyện sinh cho rằng chất lượng giáo dục ở hồng kông rất tốt bồi dưỡng không ít nhân tài còn đài loan thì ngoài dân chủ tự do Điều kiện sinh hoạt và vật giá đều thoải mái hơn so với Hồng Kông, cho nên Đài Loan rất có thể là một nơi lý tưởng để thu hút những nhân tài ưu tú của Hồng Kông di cư đến đây. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội hợp tác tiến bộ công thương nghiệp ông Lâm Bá Phong thì lại có cách nhìn khác. Ông cho rằng mặc dù Đài Loan chuẩn bị đón nhận một làn sóng di dân mới, nhưng chủ yếu là người dân thường, còn nhân tài thì chưa chắc, bởi họ có thể sẽ chọn di cư đến Mỹ, Singapore để phát triển. Còn về mặt vốn đầu tư, mức thuế theo quy định luật pháp của Đài Loan tương đối cao, cho nên không phải là điểm thu hút đối với những nguồn vốn đầu tư này họ có thể cũng sẽ chuyển sang Singapore để lánh nạn. Ông lại chính nhật cũng kêu gọi chính phủ trong giai đoạn hiện tại nên đưa ra một số biện pháp ưu đãi, ví dụ như giảm thuế, khích lệ đầu tư vân vân. Nhất là những năm gần đây, Hồng Kông không ngừng phát triển ngành khoa học kỹ thuật và sáng tạo, đây cũng là thế mạnh của Đài Loan. Chính phủ nên tích cực tuyên truyền, kêu gọi đầu tư để thu hút họ đến Đài Loan. Chủ nhiệm Trung tâm dự đoán kinh tế thuộc Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan, ông Tôn Minh Đức chỉ ra, Đài Loan thiếu hụt nhân tài ở mảng chuyên môn cấp cao, còn Hồng Kông do chủ yếu phát triển ngành tài chính, bất động sản, cố vấn đầu tư cho nên những nhân tài cấp cao có năng lực tiếng Anh tốt, sức cạnh tranh quốc tế cao đều là mục tiêu săn đón của các doanh nghiệp quốc tế. Nhưng mức lương hay phúc lợi xã hội của Đài Loan đều không lý tưởng như những quốc gia khác, cho nên đây sẽ là một thử thách cho Đài Loan trong việc thu hút nhân tài. Cuộc đấu tranh phản đối đạo luật dẫn độ người Hồng Kông đấu tranh đòi tự do dân chủ, họ đã phải trả giá rất lớn cho chính trị, kinh tế và an toàn tính mạng. Đài Loan ngoài việc tập trung quan sát tình hình ở Hồng Kông, còn nên chuẩn bị sẵn sàng để ứng biến với mọi thay đổi có thể xảy ra bao gồm cả việc trở thành điểm đến cho những nhân tài và nguồn vốn đầu tư dịch chuyển ra khỏi Hồng Kông để lãnh nạn trong thời gian tới. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Sắp đến ngày lễ tình nhân trắng rồi. Thúy Anh định đi đâu để mà chúc mừng cái ngày lễ tình nhân của mình
4: thì có lẽ là đi vào trung tâm thành phố hoặc là đi dạo một công viên nào đó rồi ăn sô cô la ừ, không ăn cơm hả lễ tình nhân mà lễ tình nhân thì phải ăn sô cô la chứ phải ăn một bữa cơm rất là thịnh soạn rồi người yêu tặng sô cô la nên là một ý kiến không tồi
3: <cười> ok hôm nay mình nói về cái vấn đề này là tại vì bài học có liên quan tới lễ tình nhân Ờ, các bạn cũng biết lễ tình nhân màu trắng là ngày 14 tháng 3 ha. Ừ, ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất, lễ tình nhân thì đã sao nào? Ăn bữa ngon rồi thì sẽ càng yêu nhau ạ. À. Và câu thứ hai, sao lại tác nước lạnh và tôi thế, bạn thật là vô duyên. Bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo
5: đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. 情人節又怎樣? 吃個大餐就會更相愛嗎? 幹嘛潑我冷水? Như anh xin giải thích câu mẫu số 1. Chính rấn chế yêu dân nhàng. Chị cơ đà chán gần sáng ai mà. Chính rấn chế.
4: Chính rấn chế nghĩa là lễ tình nhân. Chế từ hán vị của nó là tiết. Là ý chỉ là một ngày lễ Tết nào đó. Thì thường là các bạn có thể đặt đằng trước chữ chế để chỉ về một ngày lễ nào đó. Chẳng hạn như sân tan chế sẽ là ngày Giáng sinh. 又, là từ dùng để chỉ một hành động gì đó lại lặp lại một lần
5: nữa.
4: 怎樣? là như thế nào? 吃, là ăn. 大餐, 大餐 là ăn bữa thịnh soạn. 就會, 就會 là sẽ Cần là một từ dùng để chỉ mức độ. Sáng ai. ai Nghĩa là yêu nhau. Mà Mà là từ dùng để hỏi. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: Chính rần giề yêu dần nhàng. Chịn rần giề Chính rần giề yêu dần yǎng chī gè dà cān jiù huì gèng
3: Câu này có nghĩa là lễ tình nhân thì đã sao nào, ăn bữa ngon rồi thì sẽ càng yêu nhau ạ. À. Và câu thứ hai, sao lại tạt nước lạnh vào tôi thế, bạn thật là vô duyên.
5: Kǒumǎ mã vô lěng shuǐ, nǐ zhēn de Bây giờ lại phương xin giải thích câu 2 ạ. Ha cán má,
3: cán má tức là làm gì?
5: phô hỏa lấn suy,
3: phô hỏa lấn suy, phô tức là tạt ha, động từ. hỏa có nghĩa là tôi, lấn suy tức là nước lạnh, phô hỏa lấn suy tức là tạt nước lạnh vào tôi.
5: nì, nì
3: có nghĩa là bạn. Chân tờ Chân tờ, thật sự
5: Hầm mấy suy dễ
3: Hầm mấy suy dễ, hầm có nghĩa là rất Mấy suy, tức là không có thú vị Thú vị tức là dầu suy Mấy suy tức là không có thú vị Nhưng ở đây mình sinh dịch là vô duyên
5: Dễ yeah.
3: Dễ, yeah. cái này là ngữ khí từ Nì chân tờ hầm mấy suy bằng Bạn thực sự là vô duyên Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu
5: mẫu này bằng tiếng hoa nhé. Câu vừa rồi là Sao
4: lại tạt nước lạnh vào tôi thế bạn thật là vô duyên? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
5: ử suế suếử
4: suốiủ suế nghĩa là tùy tục đây là từ chong khác Việt
5: Mang chong
3: có nghĩa là theo đuổi mù quán
5: in chỉnh in jing.
4: in chỉnh nghĩa là hợp với không khí ý là khi mà mình làm một việc gì đó là mình phải hợp với không khí xung quanh của cái sự việc đó.
5: Sú chi, Sú chi, Sú
3: chi là quê mùa.
4: Và sau đây chúng ta cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng này. Từ đầu tiên là thủy sú, nghĩa là tùy tục. Chỗ này mọi người đều trộm làm, chớ gọi là mọi người đều này có nghĩa là ở đây mọi người đều làm như vậy. Thế này gọi là nhập gia thì tùy tục. chơi li nghĩ là ở đây. Mày cơ rẫn, mọi người. tô là đều. Zhe mơ chuộng, chuộng là làm. Zhe mơ là như vậy, cho nên zhe mơ chuộng là làm như vậy. Zhe, từ zhe này mình dịch là điều này. Zheo chuộng, zheo là gọi. Cho nên zheo zhuo, mình dịch là gọi là ru jinh Hồi nãy mình cũng có nhắc đến cái cụm từ này là nhập gia tùy tục. Nhưng mà chữ ru jing các bạn cũng có thể thường xuyên nghe đó là nhập cảnh. Nhưng mà khi mà mình dịch sang tiếng Việt thì mình dùng từ nhập gia tùy tục chứ không phải là nhập cảnh tùy tục.
3: Và bây giờ xin đặt câu cho từ tiếp theo. Máng trống có nghĩa là theo đuổi mù quán ha. Dù xế sự chín hẳn trí tớ suy chú, tạch chén quan bức hợi xe có nghĩa là có những việc rất đáng để mình theo đuổi nhưng tuyệt đối không được mù quán dầu có, có, có nghĩa là có những sự việc có những việc cái này dầu tức là có một số ha sưỉn tức là việc hình tức là rất xứng đáng hả chữ tớ xứng đáng suy có nghĩa là theo đuổi ạn tức là nhưng, nhưng mà zhen wan có nghĩa là tuyệt đối bu khởi không được mạn
4: trộn là theo đuổi mù quáng và đặt câu với từ kế tiếp zhen jing nghĩa là hợp với không khí. Qua niên tiền, tại gia gia này có nghĩa là trước Tết trong nhà anh ta đã bố trí rất là nhiều những câu đối liễn và chậu hoa để hợp với không khí. Qua niệm nghĩa là ý chỉ là ngày Tết. Cảnh tức là cảnh có nghĩa là trước khi một sự việc gì đó xảy ra, đặt sau danh từ. Cho nên qua niệm cảnh nghĩa là trước Tết. Tha tại gia lì, ở trong nhà anh ta. Gia lì nghĩa là ở trong nhà. Tha tại gia lì là anh ta ở trong nhà mình. Bố trí nghĩa là bố trí hoặc là sắp đặt. suy tố. Nghĩa là rất nhiều Yên chỉnh, Mình có giải thích là hợp với không khí Xuân liên Nghĩa là câu đối liễn hoa phẩm Nghĩa là chậu hoa Hoặc là chậu cây cảnh Cho nên câu này ghép lại hoàn chỉnh Thì mình dịch là trước Tết Trong nhà anh ta đã bố trí rất nhiều Những câu đối liễn Và chậu cây cảnh Để hợp với không khí
3: Và đặt câu cho từ cuối cùng Xú xì Tức là quê mùa Chơi chơi xì là. Châu, châu, nì, bìa, dài, Tao cho 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 xú cho 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 tức là là uh, quần áo này, hoặc là chiếc áo này ha. cho xú cho 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 có nghĩa là tôi cho xin bạn ha. cho 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 là cho 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 tròn có nghĩa là mặc bia trái tròn là đừng có mặc nữa các bạn thân mến bài học tiếng hoa hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe bye 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 bye
0: 展开永恒的关怀，来自台湾之音 R
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này R T thanh từ Đài Loan. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai hàng tuần. Thưa các bạn. Ở Đài Loan có một số đoàn biểu diễn ca múa nhạc và nghệ thuật rất nổi tiếng như đoàn hát tuồng ca tài hí, minh hoa viên, minh khóa huyến. Đoàn múa đương đại, vân môn vũ tập, uyến mấn, ủ trí được nhiều người xem và giới nghệ thuật trong ngoài nước biết đến. Nhưng đó lại chưa phải là những đoàn biểu diễn nghệ thuật mà Hải Ly cảm thấy có ấn tượng mạnh nhất. Vậy Hải Ly xin bật mí với các bạn về đoàn biểu diễn nghệ thuật gây ấn tượng nhất đối với Hải Ly qua những âm thanh biểu diễn thực tế của họ nhé các bạn. vừa rồi là tác phẩm chin Cang xin tiếng anh là mithingwit varasatva hải ly xin được tạm dịch là cuộc hội ngộ với bồ tát kim cang tát đỏa là một tác phẩm nổi tiếng của đoàn biểu diễn chống nghệ thuật kết hợp với vũ đạo của đài loan đó là đoàn biểu diễn chống nghệ thuật ưu nhân thần cổ yêu rấn sấn củ với hình ảnh những nam nghệ sĩ đánh trống thì có thân hình vạm vỡ cường tráng Nữ thì đầy khí chất, kết hợp với phong cách biểu diễn vừa mềm mại uyển chuyển lại vừa tràn đầy sinh lực. Với những động tác vũ đạo đương đại, vừa mang đậm nét tâm linh, lại giàu nét nghệ thuật, khiến cho mỗi khi đoàn trống, yêu nhân thần cổ đi biểu diễn ở đâu, thì bất kể là trong hay ngoài nước, đều nhận được những tràng vỗ tay dài không ngớt của người xem. Thưa các bạn, Vậy trong chương trình hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn cùng tìm hiểu về quá trình ra đời, phong cách biểu diễn cũng như những nét đặc sắc của đoàn biểu diễn nghệ thuật này nhé. Thì trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tên gọi cũng rất đặc biệt của đoàn biểu diễn nghệ thuật này, đó là yêu nhân thần cổ, yêu rấn sấn cổ. Trước tiên thì chữ yêu, tiếng Trung đọc là yêu với bộ nhân ở bên cạnh, rấn sự pháng. Là chỉ người diễn kịch hay còn có ý nghĩa là đào kép Trong biểu diễn kịch truyền thống của Trung Quốc Do đó chữ yêu nhân, yêu rấn Ở đây là chỉ người biểu diễn Chữ thần, sấn, chỉ sự tĩnh lặng Không còn cái tôi của bản thân trong điều kiện tập trung tinh thần cao độ Còn chữ cổ trong tiếng Trung đọc là củ, là từ chống. Do vậy, cả cụm từ yêu nhân thần cổ yêu đến sấn cù có nghĩa là đánh trống trong sự tĩnh lặng về tâm linh của bản thân. Vào hơn một năm trước, thì những vị thiền sư Trung Quốc từng nói rằng nhà nghệ thuật thực thụ thì phải hòa quyện được đạo, tức sự tu luyện tâm linh trong cuộc đời của bản thân mỗi người với nghệ, tức sự học hỏi nghệ thuật và kỹ năng hòa là một vào trong một con người, tức là đạo nghệ hợp nhất tạo ỷ hứa y. Và đạo nghệ hợp nhất cũng chính là mục tiêu sáng tác và mục tiêu cuộc sống của đoàn biểu diễn nghệ thuật này. Và với tinh thần triết lý như vậy thì bà Lưu Nhược Vũ, người sáng lập ra đoàn biểu diễn nghệ thuật ưu Nhân Thần Cổ, đã tìm một nơi tĩnh lặng giữa thành phố Đài Bắc phồn hoa nhộn nhịp. Đó là một khoảng đất trên núi ở phường Lão Tuyền, khu mục sách thành phố Đài Bắc, và thành lập ra đoàn biểu diễn chống nghệ thuật ưu Nhân Thần Cổ. Rất nhiều các cuộc biểu diễn của đoàn chống nghệ thuật này được tổ chức tại các sân khấu trên núi để hòa mình vào với thiên nhiên. Bà Lưu Nhược Vũ, vốn tốt nghiệp khoa sân khấu kịch Trung Quốc, trường Đại học Văn hóa của Đài Loan, năm 1984 tốt nghiệp thạc sĩ về nghệ thuật sân khấu kịch tại trường Đại học New York, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài trở về nước, bà có ý định phát triển con đường nghệ thuật của mình nên đã thỉnh giáo một số bậc thầy về nghệ thuật cổ truyền ở Nam Bộ Đài Loan với ý định thành lập một đoàn kịch và bà đã được gợi ý học môn đánh trống cổ truyền với một nghệ sĩ đánh trống rất giỏi ở Đài Bắc. Và dần dần trong quá trình học hỏi thì bà cũng như các thành viên trong đoàn kịch của bà bắt đầu đam mê nghệ thuật đánh trống cổ truyền. Năm 1993, bà cho mời ông Hoàng Trí Quân, nhà sáng tác nhạc, diễn viên kịch nổi tiếng của Đài Loan đảm nhận làm cố vấn chỉ đạo về đánh trống cho đoàn biểu diễn và áp dụng phương thức học ngồi thiền trước, học đánh trống sau tạo nền tảng về hình thức huấn luyện và biểu diễn cho đoàn kịch, cũng cho ra đời những tác phẩm kinh điển với tiết đấu chính là tiếng trống và tên gọi Yêu nhân thần cổ, Yêu đến sấn củ cũng chính thức được ra đời từ năm đó. Đồng thời, trưởng đoàn Lưu Nhược Vũ đã phát huy và kế thừa phương pháp tập luyện trong núi sâu của bậc thầy về nghệ thuật kịch hình thể người Ba Lan Jagri Grotowski, Do vậy, bà vô cùng chú trọng việc rèn luyện cơ thể và khai thác năng lượng cơ thể của những nghệ sĩ đánh trống thông qua võ thuật truyền thống của phương Đông, đánh trống và tập luyện thái cực quyền. Ngoài ra, còn kết hợp với các yếu tố như nhạc kịch dân gian, nghệ thuật cổ truyền, các nghi thức tôn giáo, ngồi thiền, vân vân để tạo ra phương pháp luyện tập hình thể cho hình thức biểu diễn đương đại, độc đáo. Những yêu nhân, tức những nghệ sĩ đánh trống của đoàn biểu diễn chống nghệ thuật này hàng ngày nhất định phải thực hiện tam đả ở trên núi, tức đả thiền, đả quyền và đả cổ, tả chán, tả chuyến, tá củ, tức là ngồi thiền, luyện thái cực quyền và luyện đánh trống. Thông thường để đào tạo được một ưu nhân sơ đẳng cần thời gian ít nhất khoảng 3 năm, còn những ưu nhân có thể vững vàng đảm nhận các cuộc biểu diễn tại các sân khấu lớn thì còn phải mài giũa lâu hơn nữa. Và cũng chính vì phương châm tập luyện như vậy, nên người xem thường được chứng kiến những màn trình diễn chống nghệ thuật vô cùng hoành tráng của các nghệ sĩ chống của đoàn biểu diễn ưu nhân thần cổ. Từ thần thái đầy khí phách, động tác đánh chống của các ưu nhân của đoàn biểu diễn này không chỉ đơn thuần là dùng nội lực để đánh chống, mà còn kết hợp nhiều yếu tố trong lúc biểu diễn đánh chống gồm võ thuật và cả vũ đạo đương đại, lúc cương, lúc nhu, lúc uyển chuyển, lúc mạnh mẽ, đã tạo ra phong cách biểu diễn nghệ thuật có một không hai. Đó chính là sự hội tụ giữa sức dẻo dai của cơ thể với sự lĩnh hội về tâm linh của những nghệ sĩ đã lĩnh hội được về đạo và nghệ, tạo một cảm giác vừa huyền bí vừa đi sâu vào tâm linh con người. Và nhiều tác phẩm kinh điển của đoàn biểu diễn chống nghệ thuật yêu nhân thần cổ đã lần lượt ra đời và nhận được sự hưởng ứng nhiệt điệt của người xem cũng như giới nghệ thuật trong và ngoài nước. Sau 10 năm thành lập, năm 1998, tác phẩm Hải Trư Sinh, Hải Liên Sinh được tạm dịch là Nghe tâm sự của biển, được tờ Nhật báo Thế giới của Pháp bình chọn là tác phẩm xuất sắc nhất tại lễ hội nghệ thuật Avignon của nước này. Tới năm 2000, tác phẩm này được nhận danh hiệu tiết mục được người xem yêu thích nhất tại lễ hội nghệ thuật vũ đạo Lyon cũng tại Pháp, hay như tác phẩm Chim Cang Sin, cuộc hội ngộ với Bồ Tát Kim Cang Tát Đoạ. Được sáng tác vào năm 2002, đoạt giải nhất về nội dung nghệ thuật của giải thưởng nghệ thuật Thái xin lần thứ nhất của Đài Loan với lời nhận xét rất hay của giám khảo đó là thông qua một sân khấu rất đơn sơ giản dị à. truyền tải một cảnh giới trong cái động có cái tĩnh và trong cái tĩnh lại có cái động, kết hợp được một cách độc đáo giữa thị giác, thính giác và biểu diễn cũng là một kiệt tác nghệ thuật biểu diễn rất hoàn chỉnh năm 2014 Đoàn biểu diễn nghệ thuật ưu nhân thần cổ cũng đạt giải thuộc nhóm tập thể của Giải sáng tạo Tổng thống lần thứ nhất, nhận được sự khẳng định và đánh giá rất cao tại Đài Loan. Cho đến nay, họ đã nhận được lời mời đi lưu diễn tại nhiều lễ hội nghệ thuật quốc tế quan trọng trên toàn cầu là một trong những đoàn biểu diễn nghệ thuật xuất sắc nhất của Đài Loan các bạn thân mến thì còn rất nhiều điều thú vị về đoàn biểu diễn nghệ thuật này nhưng do khuôn khổ của chương trình có hạn nên hải ly xin mời các bạn tiếp tục khám phá trong buổi phát vào tuần sau nhé hải ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và hẹn gặp lại vào tuần sau bye bye
1: Chuyên trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Hello thứ hai đầu tuần và cũng là ngày mà tuần virus mong chờ bởi vì à, sẽ có dịp ngồi đây và cùng thưởng thức những bài hát hay với các bạn thính giả. Mở đầu cho bảng xếp hạng âm nhạc tuần này là vị trí thứ 10, giọng hát của nữ ca sĩ Rốn Sù ở Dung Tổ Nhi với ca khúc mang tên Trăng Ta rơi ngập mời các bạn cùng lắng nghe.
8: Yeah. 也许开始学会认识你我他丢下心里去吧
7: Ni <cười> tôn của nói anh có hiểu em nói gì không? Đó là ca khúc giành được vị trí thứ 9 trong tuần này với giọng hát của nữ ca sĩ Lùi Trắng Lữ Tường, mời các bạn cùng thưởng thức.
9: la trường <cười> mô 让人的谎请不吝点赞
7: nào và bây giờ là ca khúc đã giành được vị trí thứ tám, Hoàng Thiên Trung Vượng định trung với ca khúc mang tên Vừa Làng Mặt Trăng.
0: Đó, sao cao Trong
7: vài tuần qua thì luôn có mặt của nam ca sĩ Châu sinh Trở, Châu Hưng Triết. Và tuần này anh đã giành được vị trí thứ bảy với ca khúc mang tên trôn Yui Léo Chia Tư Dộ Cuối cùng thì đã hiểu được tự do
0: 神隊終於看到了但如今已无法还原是心碎了后才懂
7: Nữ diễn viên Mân Cần rượu Mạnh Cảnh Như Với rất nhiều những vai diễn ấn tượng Và trong năm nay thì cô đã quyết định thử sức với âm nhạc ca khúc mang tên Tru xuất phát đã giành được vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này với giọng hát của mình cảnh như mời các bạn cùng lắng
8: nghe. 有风有雨的路前面还有心动 挤着我的梦想, 我的努力, 我的真心,
7: giờ đây thì à, bảng xếp hàng âm nhạc còn lại năm vị trí cao nhất người đã giành được vị trí thứ năm là nam ca sĩ giành giả luyện viêm á luân với ca khúc mang tên Chi ngài được quài u Dear Monster mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
0: 我像世俗般的回憶場你看 you
7: Và bây giờ là vị trí thứ tư của bản xếp hạng âm nhạc Dòng hát của nữ ca sĩ Singapore Sun Yen Tzu Tôn Yến Tư với cả khúc mang tên "Sổ hầu dồn hứng tựa ai Tình yêu vĩnh Hằng". cứ hỡ mà ra ca khúc mới thì nam ca sĩ Be Sujin Be nhất định là sẽ có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc trong suốt nhiều tuần. Nào và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí thứ ba của anh. Bài hát mang tên Troubling the Passion, nỗi buồn không thể xóa.
0: 到黑着眼圈<音> 追不去的世界
7: các bạn ca khúc Á Quân trong tuần này, Singer Birthday Song dành tặng cho những ai sinh vào tháng tám nha với giọng hát của nam ca sĩ Hậu cỡ Tào cách 2019 có một ban nhạc đã làm mưa làm gió là nhạc hoa ngữ Đài Loan, một ban nhạc chuyên hát bằng tiếng Mân Nam hay còn gọi là tiếng đài mang tên plan Plant Ed Egg, Chestnut. Tường Vi vốn là một người không biết tiếng Mân Nam nhưng mà bởi vì những ca khúc của Ed Plant Egg rất rất đặc biệt, cho nên Tường Vi đã học theo vài bài hát và bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Quán Quân Happy Happy韵桨情歌 Happy Rival Love Song.
10: Good morning, welcome to the Gauta.The Kung 无什么困难欲吃苦做我家庭 Rồi là ca
7: khúc quán quân Happy Rival Love Song cũng là bài hát đã kết thúc chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc tuần này. từng Vi cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nhé. Bye bye.